0: Eigenlijk komt dat besef dat Duitsland toch iets, iets gruwelijks heeft bedreven. Dat besef dat komt eigenlijk pas in de jaren zestig. Begint dat zich te ontwikkelen. Dat is deels het gevolg van de publicatie van het dagboek van Anne Frank. En, en tenslotte natuurlijk wordt dat in, in de loop van de jaren zestig. Door een, een kritische jeugdbeweging. Wordt dat ook aan de orde gesteld. Omdat kinderen, Duitse kinderen leden van de kritische jeugdbeweging zullen maar zeggen... natuurlijk ook hun ouders ter verantwoording roepen. Wat, wat deden jullie? Het verlossum. Kunt u mij horen?
1: In deze aflevering hebben wij het over Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. En dat is een podcast die deels vanuit Utrecht komt en deels vanuit Tessal. Want daar ben je nog steeds op vakantie.
0: Ja, maar ik weet niet of we daarvan ook het eind zullen halen... Maar zo niet, dan doen we dat gewoon volgende week... want ja, Duitsland blijft toch voorlopig liggen waar het ligt. Dus dat zal, dat zal niet zo fundamenteel veranderen. Want we moeten natuurlijk voor Duitsland na de Tweede Wereldoorlog... moeten we eigenlijk helemaal terug naar 1945. Eh, om eens te kijken wat er in 1945, eh, na de capitulatie... 8 mei 1945... Eh, wat de toestand van Duitsland feitelijk was... En die was ronduit dramatisch alles dus kun je het ook wel niet noemen. Duitsland had ongeveer 7,5 miljoen mensen verloren, waarvan 5,5 miljoen vanwege militaire activiteiten. Laten we zeggen, gevechtsactiviteiten, 2 miljoen burgers dus ook om het leven gekomen. Eh, om aan die 7,5 miljoen te komen. Dan moet je rekenen dat Duitsland direct na de oorlog te maken kreeg met. Eh, Zo'n 10 miljoen heimatvertriebenen. en in de loop van de jaren. na eh, 1945. Eh, ook ongeveer 3 miljoen vluchtelingen. uit eh, de Russische zone. Want daar komen we aan een ander punt. namelijk dat Duitsland natuurlijk bezet was. door de geallieerden. Eh, niet dat Frankrijk veel had bijgedragen. aan de Duitse Nederlaag. maar toch. Eh, Engeland had erop aangedrongen. om ook Frankrijk. een bezettingszone te geven. In de hoop dat het dan zelf iets minder last zou hebben van het beheren van de eigen bezettingszone. Want die zou dan natuurlijk kleiner worden. Ze hoopt ook dat Frankrijk na de oorlog een belangrijke rol op het Europese continent zou spelen. Allemaal heel anders gelopen in allerlei opzichten. En dan natuurlijk de Russische zone. Dan moeten mensen maar even op de kaart kijken hoe groot die was. En dan Engelse zone in het Noordwesten en Amerikaanse zone in het zuiden en in het zuidoosten. En we kunnen in ieder geval al constateren dat het voor de mensen, de Duitsers in de verschillende zones, wel een enorm voordeel was om in de Amerikaanse zone te wonen. Want die was al heel snel beduidend welvarender dan de andere zones. Er was voordat die, voor die bezettingszones, jongen, jongen, al die duk-duk-autotjes rijden voorbij. Komen die nieuwe mensen brengen? Of wat, wat zit daarin? Ja, dat dus voor toeristen, kun je zo'n tuk-tuk autootje. Oh, ja. Je kunt ook een Solex huren. Ik vraag me toch vaak af, Tom, eh, is het toch niet zo dat een groot deel van de mensen gewoon stapelkrans in is? <laughs> als het toch tot je, tot je vakantiegenot behoort om op een gehuurde Solex met zo'n brommotortje over Tesla te toeren, dan denk je toch, wat is er mis? Dan ga je even op zo gek dat mensen naar Tessel gaan om dan te gaan winkelen in Denburg. en, en Al die marktjes die hier gehouden worden, is er, je gaat toch naar Tessel om te wandelen of, of om langs de zee te lopen, weet ik veel. Maar, maar nou ja, ik zal er nooit iets van begrijpen, daar komt het een grote trek op neer. Maar nu terug naar Duitsland, dus de, de, de bezettingszones Er was een Allied Control Council, maar eigenlijk was al vrij snel duidelijk dat de verschillende bezetters in hun eigen zone precies gingen doen wat zij vonden dat er gedaan moest worden, waardoor eigenlijk vanaf het allereerste moment grote verschillen ontstonden tussen het beleid in die verschillende bezettingszones. Eh, laten we eerst kijken naar de Russische bezettingszones, daar werden ingrijpende economische hervormingen doorgevoerd. Er werd een plan economie geïntroduceerd en bovendien werd de, bezetting, de Russische bezettingszone grondig leeggestolen. Op het punt van, van zeg maar, economische apparatuur, productiemiddelen enzovoort. Waardoor eigenlijk die Russische zone al bij voorbaat natuurlijk op achterstand werd gezet. Op het punt van eh, economische ontwikkeling. Uh, in, het, in het westen was afgesproken, dat ik nog even nog zeggen. En in Jalta waren herstelbetalingen afgesproken ten bedrage van 20 miljard dollar om te beginnen. Maar de Engelsen en de Amerikanen waren heel ongelukkig al met die herstelbetaling, omdat ze bang waren dat de toestand van Duitsland langdurig zodanig zou zijn, dat zij eigenlijk voor de herstelbetalingen zouden moeten opdraaien als bezetters, in plaats van de Duitsers die waarschijnlijk geen cent te maken zouden hebben in de eerste paar jaren. Er was ook overeengekomen dat, uh, uh, dat de Russen, de Sovjet-Unie, dat die 25% van de herstelbetalingen uit de westerse zones mocht halen. Eh, nou, eh, de Amerikanen zagen al snel natuurlijk dat, dat eh, het met Duitsland ontzettend slecht ging. Ik zal ook nog een aantal punten noemen die daar natuurlijk aan bijdroegen. Dus de Amerikaanse bevelhebber in haar, eh, heeft al in het voorjaar van 1946 besloten dat die betalingen in de vorm van, van eh, laten we zeggen... De productiemiddelen uit de westelijke zones dat die stopgezet zouden worden. De Russen hadden ook beloofd om voedsel te leveren in ruil voor die, voor die machines en dat soort van dingen. En dat hebben ze nooit gedaan, dus kortom, het wordt al heel snel stilgezet. Want er moet bijgezet worden dat de toestand in het Duitsland in die jaren ronduit deplorabel was. Moet ik ook nog vermelden, niet bij al die doden waar we het over gehad hebben, dat in feite in alle grote Duitse steden het centrum weggebombardeerd was. Rekker is dat het Duitse productieapparaat maar in beperkte mate beschadigd was geraakt in de Tweede Wereldoorlog, dat het in ieder geval zich relatief snel liet herstellen en bovendien beschikte Duitsland natuurlijk over een bevolking en bij herstel over een heel modern productieapparaat en bovendien... Een groot deel van de infrastructuur, zeker in de zin dat die onder de grond lag, was door de bombardementen in veel mindere mate beschadigd. Ik zeg dit vast, eh, preluderend op natuurlijk het wirtschaftswunder wat tenslotte Duitsland in de tien jaren na de Tweede Wereldoorlog tot stand heeft gebracht. Eh, nogmaals, dus die, die steden die waren in ieder geval de centra van die steden, die waren eh, zeer ernstig beschadigd. Er zijn tal van, van journalistieke verslagen van Amerikaanse journalisten die dan na afloop van de oorlog in Duitsland komen kijken. En die hebben allemaal als ondertoon, dit is niet meer te herstellen. Dit komt nooit meer goed. Dit is zo erg. Die, die puinhopen zijn zo verschrikkelijk dat dat, nou nah, nogmaals, dat is niets aan te doen. Als u denkt dat het misschien wel meeviel met de puinhopen, vrijwel elke grote Duitse stad heeft een speciale puinberg. Een puinheuvel. Hè. Dat wil zeggen, daar is alle puin van die binnensteden, is op één grote plek neer. Hebben we hebben het over Wordt. gehad,
1: in Nederland zijn die er ook, hè?
0: Oh ja, precies. We hebben het over die puinbergen al gehad. Oké, okay. nou ja, dan, dan heb je een beetje een idee hoe ernstig dat er in Wageningen, waar ik ben opgegroeid, waren ook uh, puinbergen. Maar, dat, maar je kunt je wel voorstellen dat die journalisten dachten, dit, dit, is, dit is hopeloos. Hoe moet die, moet die godsnaam, een ...een oplossing voor bedacht worden. En aanvankelijk zag het er ook in Duitsland dramatisch slecht uit... ...in de winter van 1946-1947 is op grote schaal honger geleden in Duitsland... ...omdat natuurlijk ook die hele infrastructuur, voedselinfrastructuur... ...ook niet meer functioneerde. Eh, en laten we vast eh, iets vooruitlopen op de conclusies. Als je kijkt naar Duitsland, dus zeg maar bij tussen 1945 en 1947 dan denk je inderdaad, dit komt nooit meer goed. En uiteindelijk natuurlijk, dat, dat is de enige conclusie die je trekken kunt, is Duitsland, ondanks deze werkelijk gruwelijke start, een gigantisch succes geworden. In het bijzonder natuurlijk ook in economisch opzicht. Want denken ze als, Amerika, als Duitsland niet die groei zou hebben vertoond? 10 miljoen heimatvertriebenen, 3 miljoen mensen gevlucht uit de Russische zone. Het, het uh, en, en dan ook nog niet waar de mensen die uh, de, de Tweede Wereldoorlog niet overleefd hadden. En desondanks, we zullen zo zien hoe de Duitsers dat in feite tot stand hebben gebracht. En dan was er natuurlijk een punt waar je niet, misschien niet zo direct aan denkt. Dat was dat verleden van, de derde, van het Derde Rijk. Twaalf jaar misdaden op een schaal, zo, zoals zelden vertoond zijn. Een misdadig regime van de meest fantastische omvang. Vijf eh, miljoen eh, eh, Europese joden vermoord. Eh, fabrieksmatig vermoord. Drie miljoen Russische krijgsgevangenen vermoord. Gewoon laten verhongeren. Het, 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 het was gruwelijk. Het was een, een, een verbijsterende geweldsexplosie. Waarbij je denkt, hoe is het mogelijk dat er min of meer normaal beschaafd land in het hart van Europa zoiets doet als het derde Rijk heeft gedaan. Dus dat, het, 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 de restanten van Duitsland, weer bezette restanten van Duitsland, zouden ook op enige wijze natuurlijk in het reine moeten zien te komen met, met, nou ja, met het volkomen immorele karakter van, van het, de, het regime van het derde Rijk en of zij daar ook zelf... Al die duizenden die het wel overleefd hadden, of zij daar een soort medeverantwoordelijkheid voor hadden, ja dan nee. Daar zullen we het ook nog uitgebreid over moeten hebben. Goed, waar waren we? Wacht even. Neem even een slokje cola deze keer. Ook geen blikjes met water vinden, dus nu hebben ik een blikje met cola van mijn vrouw gestolen. Oh, cola Zero zo te zien. Ja, Oh ja, jij kunt mij zien. Dat, dat vergeet ik steeds. Ja, ik ja, kan je zien. Ik zie van jou alleen een soort gele bol met, met een hoofdje erin, zou ik zeggen. En een, en een nogal dik lichaam eronder. Oh, wat
1: grappig. Dat zie ik helemaal niet. Maar dat heb ik bewust even Drek. gedaan, omdat dan de verbinding uh, wat, wat stabieler is.
0: Zodat het beeld die naar jou toegestuurd hoeft omdat, te worden. Om die gele bol. Als jij praat, dan komt er de gele bol een, een donkergele rand. Die beweegt naar, naar raad over wat jij Ja, de zei. audio waveform. Ja, kijk, dus nu, nu, verhef je, nu verhef je de stem, <laughs> komt kom er een veel grotere gele ring. En als jij je mond houdt, dan verdwijnt de gele Ja, het, het functioneert. Het functioneert, absoluut. Goed, nu zitten we dus in Duitsland in die, in die, aan die beginfase. in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. En het grote geluk van Duitsland is geweest. in allerlei opzichten. Dat... ...in die jaren na de Tweede Wereldoorlog de Koude Oorlog begint. Wat dat betekende natuurlijk dat, dat de rol van Duitsland een andere... ...dat Duitsland de oude vijand was en dat er nu een nieuwe... ...volgens de Amerikanen in allerlei opzichten nog veel echt gevaarlijker vijand... ...op het wereldtoneel was verschenen. Namelijk de Sovjet-Unie, die wel duidelijk had gemaakt... ...dat zij prijs stelde op een omvangrijke invloedssfeer in Oost- en Centraal-Europa en op de Balkan. Dus dat maakte natuurlijk ook dat de positie van Duitsland veranderde van, een, van, de, van de verschrikkelijke tegenstander in eventueel op termijn een soort van medestand. De Amerikanen begrepen eigenlijk ook wel, want moet steeds, de Amerikanen waren steeds de leidende partij en meestal deden de Engelsen wel... ...mee met wat de Amerikanen wilden. Zo ook al in een vrij vroeg stadium... ...worden de Engelse en de Amerikaanse bezettingszones ...samengevoegd tot wat heette Bisonia. En zodra Amerika duidelijk maakt... ...dat het wel bereid is om militair aanwezig te blijven in Europa... ...denk aan het NATO-verdrag... ...wat uh, wordt getekend in, in april van het jaar 1949... Dan zetten ook de Amerikanen de Fransen onder druk. Want eigenlijk hadden de Fransen wel een idee. Misschien kunnen we in die bezettingszone een beetje losweken van Duitsland. Een beetje gedacht misschien als het Rijnland in de, in de periode na de Eerste Wereldoorlog. Maar goed, aan die, de Amerikanen zetten de Fransen onder druk. En tenslotte ontstaat dan dus Trizonia. In feite zo'n beetje Trisonia is eigenlijk wat later de BRD wordt. De Boerderrepubliek Duitsland. Eh, de Amerikanen besluiten al eh, besluiten tot het eh, zogenaamde Marshallplan en het is al indicatief dat Duitsland ook iets krijgt uit de pot van het Marshallplan. En dus de ex-vijand krijgt ook iets uit de pot van het Marshallplan, niet bijzonder veel, maar toch een significant eh, bedrag. En dat niet alleen de Amerikanen beseffen ook dat het herstel van Europa in economisch opzicht eigenlijk afhankelijk is van het herstel van Duitsland. Omdat Duitsland nu eenmaal de economische zwaargewicht in Europa was en is. Wat dat is ondertussen niet fundamenteel veranderd. De Duitse economie is de belangrijkste en de sterkste economie in Europa. En dat zal denk ik voorlopig wel blijven. Het bleek bijvoorbeeld dat een groot deel van West-Europa afhankelijk was van de kolenproductie uit het roergebied. Maar ja, die lag ook grotendeels op zijn reet. Dus ook die moest hersteld worden. Kortom, nu hebben we dus Trisonia en de Amerikanen beseften. Er zit niks anders op dan dat wij Duitsland weer op de been helpen als natie. En dat is wat zij gedaan hebben. In 1948 brengen zij of liever gezegd geholpen door de Duitsers zelf een munthervorming tot stand en de Rijksmark verdwijnt en de D-mark komt op het toneel en die D-mark die nieuwe Duitse munt eh, ja die is ondertussen natuurlijk ook alweer... in de euro opgegaan maar een beetje als u een beetje tussen uw wimpers doorkijkt naar zo'n eurobiljetje dan weet u dat u eigenlijk gewoon naar een D-mark kijkt omdat die D-mark toen en ook in alle decennia daarna natuurlijk verreweg de belangrijkste en sterkste valuta in Europa was. En die d Markt zorgt er eigenlijk voor dat, dat nou ja, alsof er een soort van elektrische stroom op die dode economie werd gezet. En die economie die begint eigenlijk, vrij snel begint die zich te ontwikkelen. En ook gaan de Duitsers dan aan de slag met een nieuwe grondwet. Die eigenlijk in allerlei opzichten is geplaatst is gemaakt naar, naar het Amerikaanse voorbeeld. Omdat het eigenlijk... Uh, 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 Duitsland is een bondstaat. Dat is allerlei lenden die vormen samen de, de, een federaal georganiseerde bondstaat. Geen staat een bond natuurlijk, maar een bondstaat. En afhankelijk hadden de Duitsers daar, die vonden dat eigenlijk niet zo geweldig, maar uiteindelijk is dat een hele behoorlijke constitutie geworden... met een bondsraad die een belangrijke rol speelt, waarin die letter dan een belangrijke rol speelt. Er is ook een soort van federaal eh, hof, wat belangrijke uitspraken kan doen. En voor ons iedereen is heel erg belangrijk geweest dat eh, in de, in de Bondsdag, dus in het Duitse parlement, is het zo dat als je een motie van wantrouwen indient, en je stuurt dus in feite de zittende bondskanselier, stuur je weg. Dan ben je gehouden grondwettelijk om meteen al een opvolger te presenteren. Dus je kunt niet zeggen: van ja, we sturen ze weg en dan moeten we eens maar eens kijken naar verkiezingen. Nee, je moet meteen een nieuwe bondskanselier in petto hebben. Anders kun je geen motie van wantrouwen indienen. En dat is in de loop der jaren eigenlijk een, een, een sterk stabiliserende factor geweest in de Duitse politiek. Die grondwet die wordt tenslotte goedgekeurd in 1949. Daarop volgen de eerste verkiezingen, ook in 1949. En dan tenslotte, niet waar, start een bondsregering. En er komt ook een nieuwe bondskanselier. En die nieuwe bondskanselier was Konrad Adenauer. Die was op het moment dat die bondskanselier werd, ik even rekenen, hij was van 1876, dus 24 plus. Zeg maar 50, 4, die was, die was al dik in de 70, wel 73 ongeveer, misschien al wel 74. Op het moment dat die bondskanselier werd. Dus hij werd dat oost met één stem meerderheid in de toenmalige bondsdag. En het gerucht is altijd geweest, en ik acht het bepaald niet uitgesloten: dat het Konrad Adenauer's eigen stem was die hem het kanselierschap heeft gezocht. De algemene verwachting was natuurlijk dat dat kanselierschap van Konrad Adenhouden dat, ...dat niet zo heel lang zou duren en ook in die zin een beetje... Den. ...en voor de toekomst de zaken openhield. Daar bleek men zich grondig in vergist te hebben. Want Konrad Adenauer heeft er gezeten van de herfst van 1949 tot 1963. Dus in totaal is hij 14 jaar bondskanselier geweest. En... Nou ja, Je hoort tegenwoordig dat, dat mensen die uh, ouder dan 60 zijn sowieso allemaal zouden moeten worden opgeborgen. Of uh, zouden moeten worden voorzien van de pil van drion. Uh, als er nou één bewijs is voor het feit dat je ook als hoogbejaarde een hele geslepen, verstandige politieke leider kunt zijn. dan was het wel Konrad Adenauer. Uh, het was ook wel, er is ook wel gezegd: het was eigenlijk een kanseliersysteem in de jaren 50. Konrad Adenauer was de dominante politieke kracht in de vroege Bondsrepubliek. En hij was in allerlei opzichten een ideale figuur in die vroege Bondsrepubliek. Konrad Adenauer was namelijk afkomstig uit eh, het Rijnland. En Konrad Adenauer had geen hoge pet op van de Pruisische elementen in de Duitse geschiedenis. Konrad Adenauer was ook een enorm warm voorstander. Van de integratie van de restanten van Duitsland. Want daar moet je natuurlijk toch van spreken, de BRD. Kijkt u even op de kaart, en dan ziet eigenlijk het, 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 gewoon het westelijke en zuidelijke stuk van het voormalige Duitsland. Want nou ja, de DDR, de Sovjetzone, was eigenlijk verdwenen uit het, het pakket Duitsland. En vergeet ook niet, dat heb niet vermeld. dat Silesië was in Poolse handen geraakt en Oost-Pruisen was in deels in Poolse, deels in Russische handen geraakt. Dus de grote delen van het hooroogse Duitsland, Hoor Duitsland behoorden niets meer tot het soevereine Duitsland. Wel, nu aderhoudt treedt dus aan als bondskanselier. En eigenlijk begint dan al duidelijk te worden, we zitten nu in het nou najaar van 1949. In 1950 begint de Koreaanse oorlog. En de Amerikanen zijn er vast van overtuigd, naar mijn idee grotendeels ten onrechte, dat de Koreaanse oorlog eigenlijk de eerste stap was van het wereldcommunisme geleid vanuit Moskou naar de wereldheerschappij. U weet weet, de, de fictie van hun wereldheerschappij, van wie dat ook, heeft eigenlijk voortdurend en speelt tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in ons denken over de Politiek in deze wereld, hè? want de Amerikanen zijn er nu vast van overtuigd dat het huidige communistische China streeft naar de wereldheerschappij. Mij lijkt dat kletskoek, dat wil ik nog wel eens omstandig uitleggen, waarom dat mij kletskoek toelijkt. Zo, zo. Maar Amerikanen zijn niet af te brengen van het idee dat andere landen steeds streven naar de wereldheerschappij. Gek genoeg, als er nou één land is geweest na de Tweede Wereldoorlog, waarbij je eventueel zou kunnen spreken van een soort wereldheerschappij, dan is het, zijn het nou juist de Verenigde Staten zelf. Dus die zien eigenlijk hun eigen positie, dan steeds potentieel aangetast. Maar zij zijn natuurlijk tussen 45 en, en nou ja, weet ik veel, nog eh, wel het begin van deze eeuw sowieso, uh, zijn, Amerika, zijn de Amerikanen toch bij uitstek de meest dominante en sterkste natie geweest? Zowel in soft power. Je hebt over Donald Duck, over hard power, het Amerikaanse militaire apparaat, maar zij zijn dat geweest. Maar goed, ook nu waren ze ervan overtuigd, dit gaat helemaal fout. Uh, we moeten op enige wijze moeten we die, die, die communistische agressie een halt toeroepen. En zij vonden ook dat West-Europa, want als communistische agressie in Azië een succes zou worden, dan dachten ze dat ook West-Europa ten slachtoffer zou kunnen vallen. Amerikanen waren ook steeds heel bang dat het arme west europa waar op de communisten zou gaan stemmen. Daar was eigenlijk relatief weinig kans op dat de communisten een meerderheid zouden bewerven. Al moet ik zeggen, kijk naar Nederland. Daar is toch een periode geweest dat de communisten zo'n 10% van het electoraat hadden. Dat leidde tot eh, 10% van het aantal Kamerleden. Het aantal Kamerleden was toen 100. Dat is pas later in de jaren 50, 150 geworden in Nederland. En zo is alle reden om dat ook verder uit te breiden. We hebben relatief een heel beperkt aantal volksvertegenwoordigers gezien. Onze sterk gegroeide bevolking. Uh, dus de communisten hadden ooit 10 kamerleden. Maar oké. Okay. Uh, uh, veel meer hadden ze bijna niet. Ik zie nu. Tom. Ja? Ik, moet, ik heb een paniekbericht. Batterij bijna leeg. Oké. Okay. Ik heb nog maar 20% batterijlading oh, over. Oh, maar dat
1: is best nog wel veel hoor. Ja? ja? 20% is nog best veel.
0: Want dan kan zijn dat die ineens ophoudt. En dan kan, kan ik natuurlijk niet verder. Hoeveel was die helemaal opgeladen toen we begonnen? Ja, ik had hem helemaal opgeladen. Speciaal voor deze werkzaamheden natuurlijk. Oké, okay. nou ja, dan weet je dus dat, dat, dat ik ineens uit, uit, uit de eter kan verdwijnen. Ja. Hè? ja, maar hij gaat. Kijk, je krijgt zo meteen sowieso nog een melding als je op 10% staat. Dus, uh... Oké, okay, nou dan haak dan, dan, dan ik daarna ook nog maar door. Dan moet jij hem straks, als ik dus verder niet meer verder kan, dan moet jij voor een passende afsluiting zorgen. Ja, dat is goed. Nou, ik, ik doe mijn best. Ik ga er maar even door. En dan zien we wel hoe dit, hoe dit toneelstuk afloopt. Je ziet dat zo'n iPhone ook zijn beperking heeft. Want hij was 100% vol toen ik begon met dit, met dit betoog. Waar waren we gebleven? Duitsland is eh, ondertussen toch een natie geworden. Zij het nog steeds wel een bezette natie. Dat wil zeggen, als het puntje bepaald die kwam, hadden de geallieerden in eh, de BRD. Ik zie even af van de Sovjetzone. Waar natuurlijk sprake was van een uh, dictatoriale situatie. Omdat daar de SPD, de Socialistische Partij, opgegaan was in de SED. Socialistische Eenheidspartij Duitsland. Die in feite natuurlijk het creatuur was van de Sovjet-Unie en van de Sovjet-bezetters. Ik moet er nog bij zeggen dat Adenauer, had ik natuurlijk nog niet verteld, was een uh, politiek leider van uh, de CDU een christendemocratische unie, eh, die samenwerkte met de CSU. Dat was een eh, vergelijkbare partij, maar dan uit Beieren die altijd een enigszins af, afwijkend standpunt innam, maar die CDU en CSU samen waren toch zeer dominant aanwezig. Dat kwam ook omdat de SPD aanvankelijk eigenlijk een uitgesproken socialistische Oppositiepartij was ook, ook vanuit denken vanuit nog een, een marxistisch en radicaal kader. Uh, de, in allerlei opzichten waren de SPD'ers, die waren ook van, tegen van allerlei zaken. En pas in de late jaren 50 heeft de SPD zichzelf ondergewormd tot een normale sociaal-democratische partij. En dan zien we ook dat de SPD in de jaren 60 gewoon uh, coalities kan vormen met, met de CDU. Of zelfs tenslotte zelf een tijdelijk een dominante partij kan worden. Eh, het is duidelijk dat de Amerikanen eigenlijk waarschijnlijk al in de loop van 49, maar zeker in 1950, vanwege de Koreaanse oorlog, hebben besloten dat Duitsland eh, opnieuw bewapend zou moeten worden. Omdat je natuurlijk eens even bekijkt hoe Europa in elkaar zit. En als je even kijkt wat de, in feite de strategische positie van Duitsland in Europa is dan zul je zien dat natuurlijk West-Europa niet te verdedigen valt, wanneer op enige wijze de Duitsers daar niet een belangrijke partij in kunnen zijn. En zo is het ook gegaan, de, Duits en de Amerikanen konden er eigenlijk in het najaar van 50 aan denken waarom in Europa en Duitsland moet worden herbewapend, want anders kunnen we Europa niet verdedigen. U uh, zult misschien zeggen, ja, hoe zal het dan met die NATO? Die NATO is eigenlijk pas na... En door de Koreaanse oorlog een serieus militair apparaat geworden. U begrijpt, de Fransen en trouwens ook tal van andere Europeanen zeggen, dit is toch wel echt de limit. En hebben die Duitsers die hebben die oorlog verloren, dat is potverdomme nog geen vijf jaar geleden. En nou moet Duitsland alweer herbewapend worden. Daar voelen we echt helemaal niets voor. En dat leidt dan tot, tot politieke strijd in West-Europa, in het bijzonder in Frankrijk. Frankrijk vindt het volstrekt. Onacceptabel. Duitsland mag dan wel herbewapend worden, maar dan moeten Duitse eenheden, zegt Frankrijk, eigenlijk eh, het onderdeel zijn van een gemeenschappelijk Europees defensieapparaat. Altijd in kleinere eenheden, zodat die Duitsers niet opnieuw militair machtig kunnen worden. Eh, we zullen zo ook even aandacht besteden aan de economische kant van deze zaak. Eh, dus eh, het idee was om een, een soort collectief. Eh, Europees militair apparaat te, te maken, waarin dan vanzelfsprekend de Franse dominant zou zijn. Um, het gekke is dat uiteindelijk de Franse volksvertegenwoordiging een dergelijk voorstel heeft afgestemd in 1954. Als ik het wel heb, uh, ondertussen waren in Frankrijk de politieke verhoudingen veranderd en het Franse parlement zag er niks meer in. En dan zeggen de Amerikanen en ook de anderen in Europa, nou ja, jullie hebben je kans gehad. Dan maken wij Duitsland gewoon lid van de NATO. En zo is ook geschiet. In 1951 wordt Duitsland gewoon lid van de NATO. Dan moeten er natuurlijk nog wel, daar hebben ze jaren over gedaan, een nieuwe boendesweer wordt opgebouwd, maar dat is gebeurd. Deels onder mijning van. De succesvolle generaals van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Want iedereen was er wel van overtuigd dat de Weermacht een betrekkelijk succesvol gevechtsinstrument was geweest. Al had het dan tenslotte de oorlog verloren. Maar ja, dat lag ook een beetje aan het feit dat toen zo'n beetje iedereen zag gezamenlijk tegen de Duitsers voor. Niet waar. Zowel de Sovjet-Unie als Engeland als de Verenigde Staten. Nou ja, dan viel er ook niet meer te winnen vanzelfsprekend. Ja. Dus ja, eh, in 1955, bij, bij de NATO was dus al gesticht in 1949, maar in 1955 werd het Duitse lidmaatschap afgerond. En eigenlijk is vanaf dat moment, 1955, is Duitsland eh, een volwaardige natie geworden. Dus waren, de bezetters hadden nog wel allerlei voorrechten. Toezichthoudende functies, maar in feite was Duitsland vanaf 55 een, een normaal onderdeel geworden van het Westers bondgenootschap en van de Westerse eh, familie van nazis, laat maar zo zeggen. En daarmee was natuurlijk een van de allereerste wensen van Konrad Adenauer gerealiseerd dat Duitsland geïntegreerd was in dat Westerse bondgenootschap. En waarmee eigenlijk de nadruk lag op west Duitsland, dat was ook net precies wat Adenauer graag wilde dat het geval zou zijn. Nu even de economische kant van de zaak. Ik heb al gezegd dat naar aanleiding van de introductie van de D-Markt dus in eh, 1948, eh, die West-Duitse eh, West economie als het ware geëlektrificeerd is en begint aan een ongekende economische eh, moet je zeggen, startontwikkeling uh, het was ongelooflijk overigens Stalin uh, voelde zich buitengesloten die voelde er natuurlijk bij weinig over voor die D-markt die begreep ook wel dat daarmee zijn mogelijke greep op het westelijke deel van Duitsland hè. denk je hey, waar de Allied Control Council sowieso een, uh, uh, wel opgegeven kon worden en hij heeft toen geantwoord met de bekende blokkade van Berlijn. dat is toch wel nuttig om nog even te vermelden want een jaar lang hebben de Russen alle toegang over de weg en over het water naar Berlijn geblokkeerd. Dat konden ze doen omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog wel afspraken waren gemaakt... over de toegang tot de verschillende bezettingszones. Dat die heel helder waren op het punt van het vliegverkeer, merkwaardig genoeg. Maar dat, niet dat was die het geval voor het weg- en waterverkeer. En Berlijn lag natuurlijk als een soort van eiland... Berlijn had ook vier bezettingszones. Berlijn lag een soort van eiland midden in de Sovjetzone. En wat precies de ambities van Stalin zijn geweest met die blokkade, blijft een beetje duister, wilde die Berlijn sowieso opruimen, maar had een soort van pijnpunt weg ermee. wilde die eigenlijk de geallieerden weer terugdrijven. Behandelingstafel op, om daar te gaan praten over hoe het verder economisch zou moeten gaan in Duitsland. Dat blijft. Duister. Feitelijk is dat de westelijke Galliërden hebben gereageerd met een luchtbrug. En die zijn erin geslaagd om een heel jaar lang een stad van 2 miljoen inwoners op adequate wijze te bevoorraden. Dat is gebeurd en tenslotte haalt Staal in bakzeil. Hij begrijpt dat hij verloren heeft. Eh, Berlijn zal blijven wat het is. En gedurende de hele Koude Oorlog ook is gebleven: een eiland in de Russische. ...bezettingszone, waar de Russen toch maar liever niet aan wilden komen. Daarmee was natuurlijk eigenlijk nogmaals, nogmaals bevestigd dat die nieuwe orde van Duitsland... Dat, ...dat daar de Russen verder niet meer zoveel aan konden doen... ...en dat ze de narigheid vooral moesten beperken tot hun eigen bezettingszone. Want die hele ontwikkeling die ik geschetst heb... Waarbij West-Duitsland eigenlijk een nieuwe natie werd met een nieuwe grondwet, een nieuwe bondskanselier en tenslotte zelfs niet waar geïntegreerd werd in het Westerse Alliantiesysteem en geaccepteerd werd als een, als een nu fatsoenlijke en eventueel acceptabele natie. Dat hele proces wordt gespiegeld in de ontwikkeling van de Sovjetzone. Ook daar zie je daar komt de grondwet, maar goed, daar kon je niet echt kiezen, dat was al vrij snel duidelijk. Daar was één enkele dominante partij, dat was die SED. Als Duitsland dan lid wordt van de NATO, dan richt de Sovjet-Unie het Warschapact op en dan wordt de, het eh, Volksleger van de DDR, dat wordt hè, de Duitse Democratische Republiek, dat wordt eh, een onderdeel van dat eh, Warschapact. Dus ze doen precies wat in het Westen ook gebeurde. Alleen moet je er eerlijkheidshalve bij zeggen dat, natuurlijk, economisch gesproken eh, de DDR, de Russische bezettingszone, vanaf het allereerste moment volstrekt kansloos is geweest. En dat, natuurlijk, juist het West-Duitsland natuurlijk ook de gelegenheid kreeg om op grote schaal gebruik te maken van een omvangrijke eh, Europese markt ook op het punt van de Duitse industrie hadden de Amerikanen al snel besloten die moest hersteld worden. Want zonder de Duitse industrie, en zeker zonder de Duitse zware industrie, zou ook de West-Europa economisch niet weer op het paard getild kunnen worden. Ook daar maakten de Fransen ingrijpend bezwaar tegen. Ja, als die Duitse zware industrie weer op de been werd geholpen, dan, ja, dan was het maar afwachten wat die Duitsers daar dan mee zouden gaan doen. Overigens heel veel mensen, niet alleen de Fransen, ook Stalin dacht dat de Duitsers binnen twintig jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog weer een oorlog zouden beginnen. En dat is natuurlijk wat je verder van het huidige Duitsland mogen denken. Wat je verder mogen denken van Scholz en Angela Merkel. Maar de kans dat de Duitse panzerdivisies op een of wijze weer in beweging zullen komen. ze hebben al moeite om met die tanks te leveren aan de Oekraïne. Dat is... Eh, duidelijk dat Duitsland is als, als ambitieuze natie, als expansieve natie, eigenlijk een uitgebluste vulkaan. Tenminste, ik denk dat dat zo is. Eh, het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat dat nog onder zou kunnen veranderen. Misschien ook dat daar altijd nog op de achtergrond dat die, die onbeschrijfelijke gruwelijkheid van dat nazieverleden dat dat toch een, hoe je er daar ook over nadenkt, het is, het is raadselachtig dat dat een een, een Europese natie, waar misschien sommige dingen niet geweldig in orde waren, of die misschien autocratische traditie had, maar dat een natie een dergelijke explosie van, van immoraliteit en geweld kan vertonen, dat, dat blijft toch een hoogste eigenaardige zaak. En, dus ja, de DDR heeft altijd op afstand gestaan. Als u wil weten waarom de Trabant zo'n ongelukkig grote wagentje was en de VW-kever de VW eigenlijk een vrij succesvol product, al was die heel snel behouden na de Tweede Wereldoorlog, dan ligt dat ook aan het feit dat de DDR al productietechnisch leeggestolen was door de Russen. Terwijl de, natuurlijk de grote Volkswagenfabriek in Wolfsburg al door in de jaren 30 was voorzien van de allermodernste Amerikaanse machines. Maar om die angsten van de Fransen. Nu komt er weer een groepje motorrijders in een in, in club voorbij. Waarom moeten mensen toch altijd dingen in een club gaan doen? In een club gaan motorrijden. Nu komen er nog mensen voorbij met van die, van die fietsen, met van die dikke band. Het is werkelijk jonge jonge. Het, het toeristisch Nederland, Die staat, staat er verbaasd over. Nee, ik ben toch afgeleid. Het is gebom, het is gebom van buiten. Het is toch wat. te ga je naar Texel met vakantie. En dan kun je daar eens dus een motorfietsje of een fiets met dikke banden om te gaan ronddraaien. rondrijden. Je kunt hier fantastisch wandelen. En het is, nou, ik heb al meerdere forse wandelingen gemaakt waarop je geen kip ziet. Hoe druk het ook is in de dorpen. Op de wandeling zie je geen kip. Blijft een raadsel. Want gelukkig is het zo, maar... Ja, ik had het over die Franse angsten voor het herstel van de Duitse zware industrie. Even een schokje. En dat probleem is ook aangepakt, want nu was het idee eigenlijk om dat uh, uh, in Europa als geheel te regelen. Waarbij een soort van Europees regime zou komen voor de zware industrie. En wat is dat? De gescholde luisteraar heeft al zitten denken, dat is natuurlijk de Europese gemeenschap voor kolen en staal de EGKS. En zo is het, dat is de EGKS. En u begrijpt dat die EGKS ook uiteindelijk een van de startpunten is geweest voor verdergaande Europese samenwerking. En dat klopt. Want in 57 is gaan we natuurlijk over een Europese marktsysteem. De EEG, Europese Economische Gemeenschap. En die is ook tot stand gekomen en die begint te functioneren op één. Van januari 1958. En zoals we alle weten is dat ook een ongekend succes geworden. Een van de grote succesnummers natuurlijk van het zich herstellende Europa. Want ondertussen had de Duitse economie zich tussen 1948, ging met die debaak, en eh, 1955 gewond uit stormachtig ontwikkeld. De Duitse productie was in 1955 alweer veel groter dan de West-Duitse productie was veel groter dan de productie van het veel grotere Duitsland van voor de Tweede Wereldoorlog ooit was geweest. Het was werkelijk een wonder, vandaar het Wirtschaftsbund. En waar Duitsland was in no time, was Duitsland weer een van de rijkere en economisch succesvolle landen in Europa. En dat was dus te wijten aan het feit dat eigenlijk het productieapparaat maar in beperkte mate beschadigd was geraakt dat er natuurlijk een hogeschoolde bevolking was. Het Duitse eh, universitaire systeem was in allerlei opzichten, zeker toen eh, en zeker voor de oorlog nog het beste universitaire systeem ter wereld. Dus ja, Duitsland had zich eigenlijk al in de jaren 50 ontwikkeld tot een ongekend succes. Daarmee moeten we natuurlijk ook iets zeggen over de wijze waarop de Duitsers omgegaan zijn met dat... Uh, met dat gruwelijke verleden wat ik nu al meerdere malen te sprake heb gebracht. Adenauer heeft, uh, de, de, de Bondsrepubliek heeft een, een beperkte amnestieregeling al heel snel aangenomen dat de kleine nazi's zouden niet vervolgd worden. Maar als we over de hele zaak onze blik slaan van, van wat eigenlijk de Duitsers dachten, of zouden hebben moeten denken over nietwaar, waar die ongelooflijke ontsporing van geweld tussen 1933 en 1945. Dan moet je zeggen eigenlijk dat zeker in de jaren 40 en 50 en tot het begin van de jaren 60, dat men er eigenlijk helemaal niet over na wilde denken. Veel Duitsers hadden het gevoel het was allemaal de schuld van Hitler en, 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 de, en de kring om Hitler heen. Die lui die daar allemaal berecht zijn in Nuremberg natuurlijk keer na. In de Nuremberg processen. En verder was het de schuld van de SS en van de Gestapo. Maar de modale Duitsers die konden eigenlijk niks aan doen. En eigenlijk was de modale Duitser ook een slachtoffer geweest van de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder ook natuurlijk vanwege de zeer omvangrijke gal. Hier de bombardementen op eigenlijk vrijwel alle Duitse steden van enige betekenis. Dus... En je ziet eigenlijk in die, in die eerste 15 jaar na de oorlog, zeker ruim vijftien jaar na de oorlog, zie je dat, dat Duitsland zijn, zijn morele schuld ontlopt. Dat de meeste Duitsers daar eigenlijk helemaal niet over na willen denken, zich volledig concentreren op het economisch herstel. En natuurlijk ook heel tevreden zijn over het economisch herstel. Eigenlijk komt dat besef... Dat Duitsland toch iets, iets gruwelijks heeft bedreven, dat beseft, dat komt eigenlijk pas in de jaren zestig, begint dat zich te ontwikkelen. Dat is deels het gevolg van de publicatie van het dagboek van Anne Frank. Dat is ook deels het gevolg van, van hele goede documentaires op de Duitse tv over, over ja, wat het Duitse Rijk het Derde Rijk tot stand had gebracht in negatieve zin. En, en tenslotte natuurlijk wordt dat in, in de loop van de jaren 60 door een, een kritische jeugdbeweging wordt dat ook aan de orde gesteld. Omdat kinderen, Duitse kinderen, leden van de kritische jeugdbeweging, zullen we maar zeggen, natuurlijk ook hun ouders ter verantwoording roepen, wat, nee, wat deden jullie tussen 33 en 45? Of eventueel grote ouders, wat, wat, wat zijn jullie verantwoordelijkheden geweest tussen 33 en 45? Ook ten aanzien natuurlijk van de moord op de Joden. Dat ja, dat zij hadden het niet geweten en ze wisten er niks van. Alle onderzoek maakt duidelijk dat honderdduizenden mensen betrokken zijn geweest bij de moord op de Europese Joden. Met, met, het, met, het, met de samenleving op transportstellen en vermoorden de hele bliksemse boel. Dus ook daar probeerde men zich af te maken van de... Ja, van de last van de, van de morele verantwoordelijkheid. Overigens heeft Adelhaal veel gedaan aan de zogenaamde wieder gutmachon. Dat wil zeggen, hij is met allerlei landen in gesprek gegaan. Ook met Israël, ook met Nederland. Over wat de Duitsers eventueel aan, aan een soort van herstelbetalingen zouden kunnen doen aan die landen. Op de Nederland heeft, ik dacht in 1963, een definitief akkoord gesloten met de Duitsers over dit. De Goedmacht. Er was veel kritiek in Israël, maar ook in Duitsland over de, de gesprek, gesprekken met Israël, maar die zijn tenslotte toch tot een goed einde gebracht. Nou ja, daarmee kun je dus stellen dat, dat afgezien van, van het ontslopen van de morele verantwoordelijkheid, in die hele regeringsperiode van Konrad Adenauer eigenlijk een enorm succes is geweest. Ik moet daar nog bij zeggen dat hij aan het eind. Dingen heeft gedaan die althans een deel van de Bondsdag, een deel van de politici, en niet volledig met hem eens was. En dat was zijn intensieve toenadering tot Frankrijk. En die was eigenlijk eh, begonnen met aan de macht komen van Charles de Gaulle in Frankrijk in 1958. En die twee oude bazen die bleken fantastisch met elkaar op te kunnen schieten. De Gaulle dacht: Het is handig om een intensieve relatie met Duitsland te onderhouden. Want omdat Duitsland toch zijn snavel moet houden vanwege het Derde Rijk, eh, ben ik daar toch in feite de dominante partij. Dus de Gaulle hoopte ook Engeland buiten de Europese markt te kunnen houden. Kortom, eh, hoopte Duitsland misschien ook ten dele iets losser te laten staan ten opzichte van de Verenigde Staten. Die natuurlijk in allerlei opzichten toch. De leidende natie was als het om Duitsland ging in die, in die jaren. En tenslotte vond een deel van de Duitse politici dat Adenauer daar wel erg ver in was gegaan in die toenadering tot Frankrijk. En dat luidde eigenlijk stap voor stap in het haast onvermijdelijke afscheid van Adenauer die natuurlijk ondertussen, ik moet even doorrekenen, in 1960 was hij 84. Hij is tenslotte afgezwaard in 63, dus toen was hij 87. Stel je voor dat, dat Timmermans minister president wordt, die is in 62. Dus dan zou hij nog even kijken, 84, en nog 22. Ja, ja, ik zeg dit vooral om al, heel rechts Nederland het dak op te jagen. Moet ze me eens voorstellen dat Timmermans tot zijn 84ste eventueel minister-president in Nederland zou kunnen blijven. Is dat niet een aardig idee? Trouwens, we hebben in Amerika een president. Die is een jaar ouder dan ik. Dus reken maar uit. Ik word dit jaar 80. Dus hij wordt 81. of is het al nog een jaar erbij. Dus nog vijf jaar met een tweede termijn erbij. Dan zou hij ook 86 zijn. Maar u ziet. Kijk naar Konrad Adenauer. Kijk eventueel naar Churchill. Die was... In zijn nadagen minder succesvol dan Adelaar. Misschien vraagt u zich wel waar kwam Adelaar? Van Dalen was het voor iemand, hij was de voormalige burgemeester van Keulen. Dus hij had wel degelijk bestuurlijke ervaring en het was een ongelooflijk geslepen vos in zijn beste jaren. Zoals gezegd, zijn toenadering tot Frankrijk ging wel heel ver. Veel mensen voelden dat. dat Bedreiging was voor de intensieve betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de Verenigde Staten. En dat, dat kweekte eigenlijk twijfel aan, eh, laten we zeggen, het, het beleid van Adenauer. Daar kwam nog een crisis bij, en dat is de fameuze Spiegelcrisis. En dat was weer gekoppeld aan een, een, een Beierse politicus Frans Joseph Strauss, die was minister van Defensie. En. Eh, de Deir Spiegel, nog steeds een heel prominent Duits uh, tijdschrift. Iedereen zal De Spiegel wel eens hebben gezien. Uh, nee, ik moet niet oudwalen met anekdotiek, dus dat gaan we niet doen. Uh, hoe, hoe verleidelijk dit ook eventueel in dit geval zou kunnen zijn. Maar goed, De Spiegel had geschreven dat hij die, die boendes weer, die Strauss, uh, op, de, op de been had gebracht dat daar van alles en nog wat aan ontbrak en dat het uh, helemaal niet ging zoals het zou moeten gaan. En nou ja Strauss had toch al het gevoel dat zij hem altijd te pakken wilde nemen. Uh, Spiegel was ook betrekkelijk links georiënteerd in allerlei opzichten. En dat leidde dan toe dat uh, Strauss uh, met toestemming van Adelaar overigens uh, eigenlijk... Um, het besluit om de spiegel keihard aan te pakken. Dus de bureaus van de tijdschrift... die werden, ik geloof ik, in Hamburg... als ik het me goed herinner, werden bezet. En, en, en... hoe is het? De hoofdredacteur... weet je, die ook weer Augustin, geloof ik. Die wordt uh, gearresteerd. En, nou ja, eigenlijk... bleek natuurlijk dat ze dat, dat... dat de overheid deze... deze ontsporing van... van machtspolitiek helemaal niet... kon verantwoorden. En dat afscheid van eh, Strauss treedt af, als minister van Defensie. Strauss is vele, veel later nog eens teruggekomen als kandidaat van CDU-CSU voor het Duitse eh, kanselierschap, maar daar is toen helemaal niets van terechtgekomen. Maar ook Adenauer was beschadigd geraakt in deze Spiegelaffaire. En dat lijkt er tenslotte toe dat Adenauer in 1963 verdwijnt. Maar goed, toen had hij toch 14 fantastische jaren achter de rug en zonder twijfel... nietwaar was Aderhouwer... een... zal ik het zeggen... Een, een geschenk van de geschiedenis... voor Duitsland. Want dat is wel... iets wonderlijks. Ik geloof dat ik wel eens eerder... iets over gezegd heb. Nietwaar de, de, de ongelooflijke... pech die Duitsland heeft gehad... met zijn politieke leiding... tot aan de Tweede Wereldoorlog... en inclusief de Tweede Wereldoorlog... en dat daarna... Waar krijg je eigenlijk een hele reeks van kansen, die is niet allemaal even bekwaam, maar toch. Er zitten er een paar bij die het echt voortreffelijk gedaan hebben. En dan heeft Duitsland plotseling wel voortreffelijke politieke leiders. In het bijzonder dus, we hebben het nu uitgebreid over gehad, honger aan de houden. Ik zal zo even, de batterij is nu bijna leeg, Tom. In de energiebesparingsmodus is begonnen. Oké, okay, uh, en dan zal hij nu op 10% staan, denk ik. Ja, dat zegt hij niet. Hey, ik moet hem sluiten en dan begint hij met de besparingsmodus. Oké. Okay. Dan lijkt het mij het handigste dat, dat, dat ik nu toch het verhaal even afsluit. En dat ik dan de volgende keer met, die, met dat Duitsland doorga. Ook bij het batterijtje, daar heeft hij een heel dun rood streepje. Hij heeft nog 9%. Wat ik nu ga doen is even afronden. Ja. Eh, en dat wil zeggen: eh, Konrad Adenauer verdwijnt. Ik heb al erop gewezen hoe nuttig de Duitse leiders zijn geweest na de Tweede Wereldoorlog. Konrad Adenauer verdwijnt. Dan wordt hij vervangen door Earhart. Zijn minister van Economische Zaken, heel succesvol geweest, maar die doet het niet goed als kanselier. En dan na drie jaar verdwijnt Earhart en komt er. Uh, Kurt Georg Kiezingen. En dat is een grote coalitie. Die duurt ook weer drie jaar. Maar daarin verschijnt Willy Brandt. Als minister van Buitenlandse Zaken. En daarmee wordt in allerlei opzichten een nieuwe richting gestart. En daarmee wou ik dan nu dit stuk stoppen. Duitsland is ondertussen een zeer succesvolle natie geworden. Geïntegreerd in de beste bondgenootschappen. Economisch ongelooflijk succesvol. Dus we stoppen hier. En dan moeten we volgende week... gaan we door met... Winnie Brandt als Lotte kanselier wordt. En in feite ook een hele nieuwe koers inzet... ten aanzien van het arme Oost-Duitsland. Die arme DDR. Maar ik denk dat we hier wel nuttig even kunnen stoppen. Als je deel 2 ook wil luisteren...
1: abonneer je dan op deze podcast... want dan krijg je helemaal vanzelf een seintje... als die nieuwe
0: aflevering live staat. Wat ik nu ga doen is even afronden. Als je ze vraagt wie vindt u de belangrijkste president van de laatste honderd jaar, dat ze een ongeluk neiging hebben om een van de laatste drie, vier presidenten waar ze zich iets van kunnen herinneren om die te noemen. Een gloednieuw luisterboek. Maarten van Rossum over de Amerikaanse presidenten. Met als gevolg dat als je het nu vraagt, dat mensen ook zeggen dat misschien Clinton wel een geweldige president was. Niet slecht, maar niks bijzonders zou ik zeggen. Een luisterboek van bijna vijf uur lang. Download het
1: luisterboek nu via de link in de show notes. En in de podcast Sea Level gaat het over de kwantumrevolutie. Na AI krijgen we de kwantumrevolutie. En wat dat betekent voor jouw leven hoor je in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.